La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Miguel Rojas Sánchez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Hernández. Y yo soy Nita Rodríguez. Y esto es Jueves de Sándwich. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. La educación en pandemia. Este es un tema de gran relevancia no solo para alumnos y maestros, sino también para nuestras familias. Pero ¿por qué también esto es importante para nuestras familias? Creo que el hecho de que tanto nosotros como nuestros hermanos hayamos dejado de salir todos los días y ausentarnos por unas horas de nuestras casas, de alguna forma afectó como la dinámica del hogar, digamos, porque ahora nuestras mamás tienen que estarnos soportando y tienen que estarnos viendo y estamos ahí en horas en las que no deberíamos estar. De alguna forma esto afectó la convivencia familiar, ya que antes nuestras mamás descansaban por un momento de nosotros cuando estábamos en la escuela, pero ahora nos ven 24 horas al día. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos. En México se habían anunciado unos pocos casos y el gobierno anunció que íbamos a empezar una estrategia de cuarentena para evitar que se propague. Y nos dieron una semana para prepararnos, al menos aquí en Tijuana. Nos dijeron, no, pues el día tal les vamos a dejar de venir a la escuela. Pero fue un martes 18 de marzo que nos dijeron, ya, no vengan. Y pues ahí se quedó la semana media y muchos maestros no se habían puesto de acuerdo todavía con sus alumnos para la forma de trabajo. Algunos maestros simplemente prefirieron que entregáramos trabajos por correo electrónico, otros simplemente eligieron la plataforma de Classroom para enviar trabajos y realmente fueron muy pocos los que en aquel entonces pidieron las videoconferencias. Realmente fue un cambio bastante brusco para todos, no solo para los maestros y los alumnos que nos adaptamos a las nuevas medidas de seguridad, sino que además tuvimos que adaptarnos a las medidas tecnológicas. De hecho, muchos aprendimos a utilizar la computadora. ¿sí? Al menos yo pues no, no estaba tan familiarizada. Normalmente hacía todo por el celular. Y ahorita fue como que no, pues a ver qué es esta tecla. Y así fui aprendiendo un poquito más. Los maestros, pues muchos batallaban de hecho. Y sé que muchos maestros les daba pena pues preguntar a sus alumnos. Como que, oye, este, no sé hacer esto. De hecho, no sé cómo prender el micrófono, la cámara. No sé si me estoy viendo. No sé cómo poner el pizarrón en la pantalla para que ustedes puedan ver y yo hacerlo más o menos como el salón de clases. Y creo que eso fue una limitante al principio. Por otro lado, muchos alumnos aprovecharon que no tenían que levantarse tan temprano y llegaban a tiempo a clases, aunque suene raro. Ya que siempre está el alumno que llega a las 7 y media cuando la clase es a las 7. No fue 18, sino 17 de marzo. Solo me acuerdo que era un día martes porque tenía clase de violín. Postdata, no sé, violín. No sé tocar el violín, pero ahí está muy bonito de adorno. Y recuerdo que eran las 5 de la tarde cuando salí de la escuela. Estaba en el transporte evitando quedarme dormida. Y llegué a mi casa así normal. Entonces siento que mi teléfono empieza a vibrar demasiado. Y son alrededor de 200 mensajes entre el grupo de la escuela, o sea, los de mi salón. Eh, mis amigos, entre otros, que me decían, ya no hay clases. Y yo, ¿cómo que no hay clases? El viernes es el último día. De hecho, ese día habíamos quedado, mis amigas y yo, en salir el viernes, porque sería el último día de libertad. Y después de ahí nos veríamos hasta abril. Y resulta que no, que simplemente el día martes nos despedimos como si fuera cualquier otro día, sin saber que nos dejaríamos de ver durante 10 meses. <risa> Ay, qué triste. <risa> Pues, 
en mi último día en, en la escuela, ese mismo día, el martes 17 de marzo, yo realmente no tuve clases, literalmente solo fui a una o dos materias y me regresaron. Así que les voy a contar de el sábado de la semana anterior, o sea, el sábado 14 de marzo, yo había entrado a mi primera clase de francés. Me inscribí al curso de francés en la escuela porque dije, pues, ¿por qué no? Entonces fui a la universidad, tomé la clase y después de eso salí. Ya iba camino a mi casa y revisando Facebook vi el anuncio de que ya no íbamos a tener clases presenciales hasta quién sabe cuándo. Creo que en ese momento solo tenían planeado tres semanas, ¿no? Más o menos, sí, hasta, más o menos. El, hasta el 20 de abril. Y se fue extendiendo y se fue extendiendo, entonces a casi un año de haberme inscrito, todavía no sé francés, todavía no sé decir nada en francés, ni siquiera aprendí a decir hola, me llamo Leonardo, ¿cómo están? Ah, no, no aguanta, ellos no saben que me llamo Leonardo, bueno. Ahora <risa> <risa> sabemos que te llamas Leonardo. <risa> Ay, Dios mío, y que me gustan las noches. Bueno, el punto es que... Sí, Nickte no, no sabe tocar violín hasta la fecha y yo no sé francés porque la pandemia nos lo impidió. No es que seamos malos para aprender, ¿ok? Y pues sí, realmente la, la pandemia trajo cosas buenas y cosas malas a, a la educación. Lo bueno es que muchos alumnos que tenían problemas para estudiar o levantarse temprano mejoraron su rendimiento académico. Estaba hablando con una maestra de la secundaria y me comentaba que muchos alumnos habían mejorado su rendimiento. Si ya no se levantaban tarde, o sea, se levantaban tarde, pero no para llegar a la clase, sino que simplemente como no tenían que tener ese tiempo de transporte que ahora nos ahorramos, simplemente era levantarse, peinarse un poquito, ponerse guapos por si piden que prendan la cámara. Entonces, todas esas personas mejoraron su rendimiento. La parte mala es que muchas personas les vino para mal. La desmotivación de no poder ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, de no poder hacer nuestras actividades como lo hacíamos en la escuela, afectó demasiado. Al menos las primeras semanas. Bueno, no las primeras semanas. Más bien, era la desmotivación después de la segunda vez que nos informaron que ya no íbamos a regresar a clases. Entonces ya sentíamos las esperanzas por los suelos casi desaparecidas Y pues decían, no, pues ya vamos a acabar aquí el semestre en línea Y fue bastante triste porque al menos yo tenía bastantes actividades que me gustaban Y no las pude realizar pues como se debían Y creo que nos pasó a todas las personas que teníamos actividades extracurriculares después de la escuela Creo que algo que desanimó a muchas personas, además del hecho de no poder ver a sus compañeros, fue el cambio en la forma en la que recibieron sus clases. Porque, por ejemplo, las carreras que llevan muchas matemáticas no son lo mismo estando en línea por el hecho de que el profesor no puede estarte explicando en un pizarrón. No puede estar borrando y volviendo a escribir. Tú no puedes estar viendo el progreso de cómo va resolviendo los problemas entonces no lo llamaría desmotivación pero sí le pierdes el gusto a esa parte del aprendizaje por otro lado hay cosas buenas como la implementación de herramientas tecnológicas o sea tanto maestros como alumnos aprendimos más sobre las tecnologías al menos yo estaba muy acostumbrado a usar el celular y ahora estoy con la computadora y es algo totalmente diferente que al principio me costó adaptarme y ahorita pues He aprendido un poquito más. 
lo interesante es que he escuchado en varios lados que probablemente después de esto va a ser diferente incluso si regresamos porque ya estamos acostumbrados a o bueno, estamos acostumbrándonos a este modo de recibir la educación que cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, va a ser una mezcla de las clases que recibíamos antes y algunas de las actividades que adoptamos una vez que empezó la pandemia. Entonces la educación, el trabajo y muchas otras cosas van a ser diferentes una vez que esto, entre comillas, acabe. O sea, realmente estamos en el principio de un cambio que va a ser permanente. Y bueno fuera de si tú crees que eso es bueno o malo, hay beneficios de las clases en línea que ya hablando de cosas un poco menos serias podemos mencionar el poder ir a la cocina cuando quieras, puedes estar recibiendo tu clase, agarras tu laptop o tu celular lo que sea que estés usando para estar en la videollamada, irte a la cocina prepararte un café y un sándwich y nadie se va a dar cuenta al menos a mí los maestros de las primeras horas me decían no pues, si quieres desayunar no importa, o sea, no te estoy viendo Estamos con la cámara apagada, entonces puedes desayunar a gusto. Y en la primera hora bajaba a la cocina a preparar mi desayuno, subía y todo bien. Los maestros no sabían que yo estaba comiendo porque solo estaba escuchando sus, sus clases y era como una especie de podcast todo el día porque era clase tras clase tras clase. Y solo veía a mis maestros platicando, bueno, no platicando, sino dando su clase, mientras que de repente saltaban los comentarios de mis compañeros de ¿Profe, puedes repetir eso? Es que se trabó la transmisión. <risa> Esta fue una de las cosas que se pueden tomar como desventajas, que es la conexión a internet, incluso a la luz. Recuerdo que durante todo este tiempo que hemos estado en clases en línea, al menos a mí se me han ido dos o tres veces la luz. Y es de que mandar mensaje a mis compañeros diciendo Oigan, se me fue la luz, ¿lo pueden decir al maestro? De hecho, una de las cosas con las que más batallamos Tanto mis compañeros como yo Era eso, justamente, el internet Es una mala suerte que al menos yo tenía Que podía estar jugando por una, dos, tres horas Sin problemas de conexión, ni una vez Y en el momento en el que me levantaba A recibir mi primera clase me era imposible conectarme no, no sé por qué, por alguna razón A esa hora el internet decía ¿Sabes qué? Es un buen momento para no funcionar Así que había días en los que literalmente No podía conectarme a ninguna clase Sí, hasta parece como si el internet Tuviera vida propia y dijera Hoy no, hoy no funciono Hoy estoy cansado de trabajar <risa> todo el día <risa> No me pagan lo suficiente para esto No sé, al menos en mi casa Estuve el problema de que yo no podía participar Demasiado en clase, además de que no me gusta donde está no me gusta participar es que mi mamá es maestra entonces todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde está frente a grupo hablando y hablando y tanto mis hermanos como yo no podemos participar porque de fondo se escucha a mi mamá regañando a sus alumnos porque no pueden entender una ecuación de química otra cosa que pasaba, aunque no era tan seguido, era cuando tenías que entregar un trabajo que era urgente o estaba haciendo un examen y tu familia estaba usando el internet para otras cosas, no sé, mirando Netflix o jugando videojuegos. Entonces el internet se te ponía lento y por eso a veces no entregabas tu examen o tu trabajo o lo entregabas tarde y tenías que batallar con la profesora y explicarle que tuviste mala conexión. Creo que de esa forma era más trabajo para todos, ¿sabes? Porque presencial de cualquier manera solo era entregar en papel, tal vez mandar por correo una que otra cosa, pero no era tanto volumen de trabajo para maestros como para alumnos. Mi abuelo en su trabajo tiene varios clientes que son profesores y ellos le dicen que preferirían tener su horario completo de ocho horas corridas a estar en su casa esas ocho horas porque aunque 
de alguna forma podría parecer que descansas el hecho de recibir tantos correos y tener que resolver asuntos con tantos alumnos es más cansado estar sentado todo el día en la computadora a veces toda la noche incluso termina siendo más tedioso tanto para el maestro como para los alumnos Creo que ya nos extendimos un poco, así que vamos a dar una pequeña pausa del tema para descansar un poquito sobre esto y dar a conocer el sándwich de esta semana. El día de hoy presentamos el Katsu Sando. Es un sándwich japonés, consiste en una pequeña salsa untada en el pan tostado con una chuleta de cerdo empanizada. Y eso es básicamente el sándwich. Pero pues historia es bastante interesante, ya que el tonkatsu o carne de cerdo empanada es un tipo de comida joshoku de la cocina japonesa que surgió a finales del siglo XIX. Entre las múltiples opciones que ofrece el tonkatsu con arroz o pavo encurtidos está la de servir como relleno de sándwich, que es cuando se domina katsusando. Personalmente este se me hace un sándwich bastante interesante y creo que si eres un amante de la cocina vale la pena que intentes prepararlo. Continuamos con la programación de hoy. <risa> pues realmente la educación en pandemia ha cambiado muchas cosas. Ahora el tiempo que utilizábamos de transporte es aprovechado de mejor manera. Además de que tenemos la oportunidad de administrar mejor nuestro tiempo. Antes hacíamos una hora de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Pero ahora esa hora la podemos aprovechar al menos en las mañanas para dormir o desayunar mejor. Y pues el regreso, pues ahora se supone que debemos de aprovecharlo para hacer las tareas, pero ¿a quién engañamos? Vemos videos en YouTube. O nos ponemos a ver una serie en Netflix, o algo que se me hace muy curioso es que antes, los viernes particularmente, que tienes menos clases, al final del día, como eso de las 12, todo el mundo se iba o al billar, o a tomar unas cervezas, lo que sea. Pero el punto es que todo el mundo se iba a pasear. Ahora, cuando tienes horas libres, es más común irte a jugar videojuegos con tus amigos, al menos en mi caso. Cambiando un poquito de tema, es curioso como antes una de las cosas que más nos molestaba de ir a la escuela era tener que tomar el transporte todos los días, que los camiones pasaran llenos, o que te quedaras atorado en el tráfico, que los conductores fueran echando carreras con otros conductores del transporte. Todo eso en general era como toda una aventura, pero más molesta que divertida. Y ahora, después de casi un año de no vivir eso, al menos no tan constantemente como lo vivíamos antes, no sé ustedes, pero yo de cierta forma lo extraño. Y creo que muchas personas concuerdan conmigo el, el hecho de que ahora no podemos hacer muchas cosas que antes eran tan normales para nosotros. Incluso si no nos gustaban, ahora mismo quisiéramos hacerlas un poco por alguna razón. Sí, pues esas temporadas eran de, de ir con nuestros amigos en la cafetería por un cafecito, un chocolate caliente. Cualquier cosa para irnos a platicar con nuestras chamarras enormes y hacer nada porque básicamente nos quejábamos y no lo supimos aprovechar porque siempre dijimos no, que hace mucho frío, desearía estar en mi camita calientita y ahorita es no, yo no quiero estar en mi cama, quiero ir a la escuela a sufrir el frío. Sí, es como... Quiero, quiero batallar para agarrar el transporte y quiero ir todo apretado y cayéndome en cada curva, pero... Ay, pues este, hasta eso era divertido porque no íbamos solos, íbamos con nuestros amigos que... De hecho, la razón de que eran nuestros amigos es que iban hacia el mismo lugar que nosotros y teníamos que platicar a fuerzas, entonces ahí se formaba una amistad en la que nos íbamos cuidando hasta nuestras casas. Bueno, la verdad es que la educación ha cambiado mucho y es extraño porque al menos desde la secundaria tenemos como esa opción de elegir si estudiar en línea 
o estudiar en presencial e ir a la escuela. Muchos de nosotros elegimos el modo presencial porque no nos visualizábamos frente a una computadora tomando clases. De hecho, ni siquiera nos imaginábamos cómo sería tomar las clases si era un maestro y en la computadora, si eran simplemente tareas que nos daban y teníamos que realizar en un tiempo determinado. Y se supone que elegimos por esa razón ir a la escuela para tener amigos, para batallar con los maestros, con el transporte. Creo que hasta incluso extrañamos a las personas que nos caían mal. O sea, el simple hecho de... De verlos, creo que eso es lo que extrañaba más que nada, la interacción. A pesar de que apenas llevamos 10 meses con este tipo de clases, creo que a todos ya nos está entrando una especie de nostalgia por lo que era antes, tanto lo bueno como lo malo. El mirar a nuestros amigos, el estrés de los trabajos, el batallar con los maestros, el ver a las personas que nos caían mal, el batallar con el transporte público, no importa si era bueno o malo, en cierta forma creo que extrañamos todo. Y más allá de darnos nostalgia, a muchas personas incluso les está llegando a afectar de mayor manera porque perdieron totalmente el sentido de la normalidad en sus vidas. Para muchos de nosotros eso es lo que era. Una cosa que recomendaría para recuperar un poco ese sentido de la normalidad, si es que aún no ha empezado tu semestre, es que cuando empiece, todos los días te levantes temprano, no tan temprano como cuando ibas a la universidad, obviamente, no a las 5 de la mañana, tal vez a las 6 o 6.30, depende a qué hora sea tu primera clase, y te arregles un poco. No te tienes que bañar y peinar y todo, pero sí mínimo vestirte, quitarte la pijama, ponerte una camisa y zapatos, no pantuflas. Porque de esa forma recuperas un cierto sentido de la rutina y está demostrado que eso te ayuda a lidiar un poco con las nuevas circunstancias en las que estás viviendo desde hace unos cuantos meses, ya casi un año. De hecho, algo que se me acaba de venir en la mente es que muchas personas ya se graduaron, o sea, vivieron sus graduaciones durante la pandemia, no pudieron disfrutar de su fiesta de graduación o de su ceremonia como lo habíamos hecho hasta hace unos cuantos meses. O sea, debe ser triste que tus últimos semestres, las prácticas profesionales o lo que sea que estuvieras haciendo, no culminaste de la forma en la que esperabas la escuela. Estuviste cuatro o cinco años estudiando en la universidad para graduarte. Bueno, tal vez ocho si eres de medicina o más. No sé cuántos años estudié. Pero es bastante triste que esperaste todo ese tiempo para la noche de la graduación, celebrar con tus amigos y que... Simplemente fue un adiós a través de una pantalla y ya no volviste a estar junto a tus amigos. Es realmente triste si lo piensas. Y es triste también para los que iban empezando porque su primera experiencia en la universidad o en la preparatoria, dependiendo en la etapa en la que estés, es que no, no tuviste ese primer acercamiento hacia tus compañeros y hacia tus futuros amigos. Simplemente fue a través de una pantalla. Y pues ya van 10 meses. Al menos yo ya voy a la mitad de mi carrera. Y la mitad fue en línea. El lado bueno de todo esto es que. Se están empezando a distribuir las vacunas. Y si tenemos suerte. Tal vez de aquí a un año ya estaremos viendo una mejora. Que nos permita. ¿Por qué no sé hablar? Güey? O sea, ¿por qué no puedo conectar las palabras a una velocidad de a una velocidad normal? ¿Ves? Ni siquiera... Para esto estoy haciendo esto, ¿ok? Para aprender a hablar. No me juzgues, por favor. Otra vez. Soy tu pequeño proyecto. Soy, soy un desastre. Soy como un, un carro... Soy como el Herbie, güey. Y tú eres el güey que lo arregla. <risa> me vas a hacer un auto de carreras. Ok. El lado bueno de esto es que ya están empezando a distribuir las vacunas y... 
Es como me dice Nick de cuando estoy algo desanimado. No sabemos exactamente cuánto falta, pero sí sabemos que este día es un día menos y el día de mañana es otro día menos. Entonces, no hay que desanimarnos porque pronto vamos a poder volver a la normalidad. A continuación, daremos a conocer el libro de esta semana. Este es uno de mis libros favoritos. Se titula Carta de amor a los muertos. Es una novela escrita por Eva Dalaira. Este libro fue publicado en 2014. Trata de una chica que se llama Laurel, tiene 15 años, y acaba de perder a su hermana. Murió en un trágico accidente que durante toda la historia te van contando como en pequeñas pistas qué fue lo que sucedió. A mí me encanta este libro porque la forma en la que cuenta la historia es a través de las cartas que ella escribe para su clase de literatura. La maestra le pide que escriba una carta a una persona que ya haya muerto, un cantante, un escritor famoso, alguien que admires. El punto es escribirle una carta contándole qué es lo que sucedió en tu verano. Esta tarea ya nunca la entrega, en todo el libro nunca entrega la carta. Y no hace solamente una, hace diferentes cartas, ya que esto ella lo toma como algo terapéutico. Cuenta poco a poco cada trauma y cada cosa que está viviendo en su nueva etapa en la escuela. Cómo conoce su primer amor, cómo falla su primer amor, los viejos amigos que tenía, los nuevos amigos que consiguió, las nuevas experiencias que está consiguiendo. Y realmente es un libro que te da mucho de qué pensar sobre la vida, sobre los accidentes que a veces ocurren. Y aunque son trágicos, nada en la vida nos hubiera podido advertir de que iba a suceder y tampoco lo hubiéramos podido evitar. Es un libro que yo le tengo mucho cariño ya que lo he leído muchísimas veces, no me canso de él. Y no sé, a mí me encanta, se los recomiendo muchísimo. Y pues lamentablemente son las 2.27 de la mañana, ya queremos dormir, así que nos despedimos. Mi nombre es Nicta Rodríguez. Y yo soy Roberto Hernández. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Jueves de Sandwich. Subimos un nuevo episodio cada semana. ¿Qué más decimos? Ya no es todo. No tenemos Twitter. Ay, Dios mío. Recuerda que esto es Jueves de Sandwich. Hasta la próxima. Bye, bye. Despídate. Adiós. Así, ¿Ah, ¿no? Con más ánimo. Adiós. <risa> <risa> ya, ahí muere. Ay, bueno, ya. Acabamos. <risa>